0: Já gravei a abertura. Então vamos lá. 3, 2, 1, gravando. Versão brasileira. podcast Senhoras e senhores, meninos e meninas! Está começando oficialmente o podcast O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado Brenda Rust. Oi, pudinzinhos. E Victor volpi
1: Salve, família do crime, é isso aí.
0: Somos três jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo, somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o DUBLA CAST! Darcy Pedrosa, Márcio Simões, Alexandre Moreno e Hélio Ribeiro. O que todos esses dubladores têm em comum? Os quatro já foram responsáveis por dublar o personagem Coringa nos cinemas nas diferentes aparições do personagem nos filmes da DC Comics. No episódio de hoje do Dublacast, falaremos sobre as dublagens desse vilão tão famoso quanto seu próprio inimigo, o Batman, e que já teve pelo menos 4 versões em live action nos cinemas, desde sua criação em 1940. E na segunda parte do programa, teremos o quadro Lançamento do Mês, onde Teco Cheganças analisará a dublagem do mais novo filme do supervilão, Coringa. Todos prontos para esse episódio? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá escutando o Dublacast, estamos no episódio 20 do podcast, chegamos então a exatos 5 meses, se vamos contar cada mês com 4 semanas, então chegamos a uma marca muito importante, episódio 20 do Dublacast, e meus queridos Brenda Rust e Vitor Volpe, como é que vocês estão, como é que passaram essa semana, e aquela perguntinha de praxe, né?
2: De boa! <risos>
1: Tranquilo. Ah, com sono, né, mano, padrão, trabalha aí, o capitalismo só serve para nos deixar com sono, poucas.
0: <risos> é complicado, capitalismo selvagem, capitalismo criminoso, e é sobre um personagem criminoso que vamos falar também, esse especial aqui do DublaCast, vamos falar, como vocês já ouviram na abertura dele, do Coringa, nos cinemas, vamos falar então... Uh, sobre as três versões do Coringa nos filmes que, que tem aí. É importante dizer que o personagem ele tem várias versões nas diversas animações da DC né, e tudo mais, porém, só vai falar, então, dele nos filmes, nas, apari nas aparições dele em live action. Com exceção de um filme de 1966, é, uhum. o Batman ele aparece num filme naquele filme clássico do Batman de 1966, que é baseado naquela série live action lá, que é o, o O maluco meio gordinho que faz o Batman, com aquela fantasia bem escrota. O escola.
1: maluco meio gordinho, mano. Eu não lembro o nome que dele, cara. Tenho que
0: escutar,
1: <risos> velho.
0: Eu não lembro o nome dele. Você lembra o nome do ator?
1: Lógico, Adam West da TV.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Então, esse filme aí de 66, baseado <risos> na série aí do que o Batman era o Adam West. É, em que o Coringa era interpretado pelo ator César Romero, que era aquele Coringa todo mal feito, o ator, o César Romero, nem tirou o bigode para fazer. Enfim, é, esse filme, como é muito antigo, não tem quase nenhuma informação sobre ele, é, só aquelas informações padrões mesmo. Então, principalmente da sua dublagem, a gente não achou praticamente nada, então nem valia a pena a gente colocar aqui. Então a gente vai falar só então dos, das três versões do Coringa, que apareceram depois nos cinemas em live action, beleza? E lembrando que na segunda parte do programa a gente vai ter o quadro lançamento do mês, a quarta edição do lançamento do mês. Eu assisti o filme Coringa, que é o que tá agora nos cinemas, é... e aí eu analisei a dublagem dele, eu vou contar um pouquinho para vocês do que eu achei, beleza? Então, fica até o final pra escutar. Então, bora pro, pro, pro episódio de hoje? Tchau! Então, vamos lá. Especial Coringa no Dublacast. Só para contextualizar a galera Antes de, de mais nada é, Vamos falar assim Da origem rapidamente Da origem do Coringa O Coringa como todo mundo sabe É um super vilão né, Da DC Comics Que originalmente Ele é considerado o inimigo Número 1 um do Batman né porém ele já foi inimigo de outros super-heróis como Superman e Mulher Maravilha. Ele foi criado por Jerry Robinson, Bill Finger e Bob Kane lá nos quadrinhos e apareceu pela primeira vez em Batman número 1 em abril de 1940, então há é muito tempo atrás. Né? É, ele foi parcialmente inspirados, inspirado em Wim Plane, um personagem interpretado por Conrad Veidt, no filme O Homem que Ri, de 1928. E, assim, é, ele tem diversas origens, como todos os personagens das histórias em quadrinhos, né, sempre tem origens e reboots e tudo mais, aí outras, outras alterna é, realidades alternativas, tal, 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 mas, assim, basicamente, a base, a base da, da, da história dele é que ele... Acabou caindo num tonel de produtos químicos Ele era um mafioso Um criminoso e tal de Gotham E ele acaba caindo num tonel De, de produtos químicos E fica deformado e enlouquecido assim, Ele não tem poderes né? ele, ele é um psicopata ele, A obsessão dele é o Batman né? E ele quer enlouquecer Os cidadãos de Gotham City E ele tem toda essa temática de palhaço né? de, de coringa mesmo Coringa tipo bobo da corte E tal então ele, ele utiliza bombas, temáticas, cartas cortantes e tudo mais. Enfim, eu acho que é isso, cara. Ele, ele é um personagem assim. Não tem muito o que explicar, não, do Coringa. E o primeiro filme do Batman, que nós vamos falar sobre a dublagem do Coringa, especificamente... É o Batman de 1989 Victor Oi Você quer dar aquela sua, aquele seu jeito Victor de falar a sinopse do filme?
1: Mano, pior que a sinopse desse filme Especificamente é o padrão mais padrão De todos, tá ligado? Você tem o Batman, você tem o Coringa E
0: é isso, tá ligado? Ele mata okay. todo mundo É, ele
1: mata todo mundo Aí o Batman quer ser o salvador, tá ligado? Não tem muito, muito <risos> esquema não, mano é, Esse é o papo
0: é, e o Coringa desse filme É o personagem Jack Napier, né Ele é um, um brutal assassino Aí, né ele, ele mexe com a máfia e tal E aí o, o Jack Napier Antes dele virar o Coringa Ele, ele tem uma ligação ali com o Carl, Carl Grinson, que é quem comanda toda a, a máfia ali Os crimes de Gotham City E aí, tipo, num determinado momento Esse Coringa, esse O Napier, né, o Jack Napier, ele acaba Levando um tiro e ele cai num tonel uma substância química e aí ele fica todo desfigurado e tudo mais. E aí ele volta, como já transformado no palhaço Coringa, que é um psicopata, né? Que planeja toda de todas as formas aterrorizar a Gotham City e os habitantes. É, um, é, um e tal. é então é um pesco do, é verdade, o pesco dos vilões. E aí, aquela história padrão do Batman, é né, Só ele que pode deter o, o, o Coringa.
1: Vale citar que o ator que interpretou esse aí foi o Jack Nicholson, né?
0: Exatamente, Muito é o Coringa bom. O Coringa do Jack Nicholson Que é, é tem, tem opiniões bem diferentes, né? Ah, mano, é. é que
1: tipo, cada Coringa Foi interpretado de uma maneira diferente, tá ligado? Cada um tem o seu jeito de ser E não tem Tipo, claro que tem Melhores e piores, assim, que a gente vai citar Mas o Jack Nicholson É, é o do Jack Nicholson, tá ligado? É uma ah, coisa
2: sim. que gera bastante debate, né? É, sim, sim <risos> Ah, é não que...
0: Cada Muito um legal. tem a sua identidade, mano. É, Isso. é foda. Sim. E fora que também os filmes são diferentes, são diferentes diretores, né? que teve o Tim Burton, teve o... o outro cara lá. <risos> o Vitor vai me matar. Outro cara. <risos> o Nolan, o Nolan também. Ah, o
1: Nolan, cara. Uma Mas
0: uma,
2: uma coisa que todos concordam, eu vi até um meme que o... o pior é o Jared Leto.
0: Ah, é.
1: Não tem comparação, né? Ah, mas Bom... quando a gente chegar lá, eu dou meus pareceres.
0: <risos> Bom, eu esqueci de citar, mas eu acho que eu já falei isso em outros episódios do Dublacast, então a galera já deve, já deve saber. Eu sou totalmente Marvete, ok? Eu, eu não gosto muito da DC, se bem que ultimamente aí com as novas as, as séries dos Titãs, né? As coisas hum. novas que a DC tá produzindo. É, o próprio filme do Coringa agora que eu assisti, que eu vou falar ainda sobre a dublagem no final do episódio é, Tem me, me feito assistir, assim, gostado até, sabe? Eu gosto muito do desenho dos Jovens Titãs, gosto muito do Super Choque e Justiça Jovem também um desenho que eu assisto da DC Mas em relação aos filmes e a maioria das séries eu não assisto, então, por exemplo, esses filmes do Batman mais clássicos assim eu assisti uns pedaços, mas nunca assisti inteiro. Então, eu não sei dizer sobre o filme e nem sobre os personagens com muita propriedade. Mas vamos lá que o foco é dublagem, né? Sim. E aqui temos Brenda Rust e Victor Volpe, que são especialistas. Né? O Victor assiste... Né, Victor, Você assiste bastante.
1: Gosta ah, bastante caramba. do Batman, né? Ah, eu não sou o fã número um do Batman, tá ligado? Mas eu gosto pra caramba, sim. É porque, tipo, que nem... Mano... Tem uma divisão muito clara sobre Marvel e DC na minha cabeça, tá ligado? Uhum. Marvel dos filmes é muito foda, tá ligado? E agora Sim. Marvel, é, quer dizer, a DC dos quadrinhos... Mano, eu prefiro muito mais quadrinhos da DC do que da Marvel, tá ligado?
0: É, então, eu, eu já, já criei um preconceito com a DC que eu não nem leio os quadrinhos, hein? mas eu vou começar <risos> a procurar melhor porque eu tô me interessando mais.
1: Cara, não é, tipo, não é querendo me achar o, o bam, bam, bam tá ligado? Mas os quadrinhos da DC, eu sinto que eles são mais adultos, tá ligado? Entendi E, tipo, mas... dá mais gosto de ler, tipo, é, tem, é mais denso tá ligado? Saquei, saquei Não é, tipo, aquela, aquela coisa Marvel Z que, tipo, o cara vai fazer, sei lá, vai matar alguém e foda-se, tá ligado? Na, é, mas... na DC tem mais peso E eles têm as animações, tá ligado? Que também são extremamente boas, velho Sim,
0: véio. as animações da DC são excelentes, né, cara?
2: Sim. O X-Men é da... Da Marvel? Da
0: Marvel da Marvel, Marvel, da Marvel. Deus Eu acho que é uma das... <risos> Eu acho que é uma das, das animações da Marvel que são muito boas. Né? Porque a Marvel, em questão de animação, tem poucas animações boas. Enfim, uhum. mas vamos voltar aqui pro, pro Coringa do Jack Nicholson, do, do filme Batman. E vamos falar da dublagem dele, que é o mais importante, é o foco aqui. Ele foi dublado pelo dublador, grandissíssimo dublador, um que é considerado um dos maiores dubladores que a gente já teve na história, que infelizmente já faleceu, que é o Darcy Pedrosa. Muita gente de hoje em dia, especialmente os, os mais novos, né, é... infelizmente não ouviram a voz do Darcy Pedrosa enquanto ele estava vivo, nem a gente, né? A gente tem é, 24 anos, lembro. o Victor tem 22. 22, 21, é pai. 21. É, nem a gente, né? Acabou escutando ele porque ele, ele mo morreu em 99. Faleceu, infelizmente. Né? Mas o Darcy Pedraza nasceu no Rio de Janeiro em, no dia 9 de maio de 1930 e ele começou a carreira dele como ator de teatro em 1947. Então, é, vejamos aí que como ele nasceu em 1930, né? Ele pegou aquela, toda aquela fase que a gente falou da, do começo da dublagem, a gente já falou no episódio da história da dublagem, né? Uhum. Aqui no Brasil, então, o cara tá aí desde o começo na ativa. Aí, em 1948, né, um ano depois que ele começou como ator de teatro, lá no Rio, como todo grande dublador das antigas, <risos> ele também começou por acaso, olha só, <risos> na dublagem. Ele foi acompanhar uma amiga num teste lá na Rádio Globo, que essa amiga dele ia fazer, para fazer radionovela na Rádio Globo, e, como, e aí ele precisou contracenar com ela, né, no teste dela, né, fazer uma, a gente chama de, de réplica, e, e ele acabou agradando os caras lá da rádio, e aí ele foi contratado <risos> para fazer a radionovela Madalena, que tava, que tava para estrear na época, então... Né? mais um dublador aí das antigas, mais um monstro da dublagem que acaba começando na carreira por acaso, né? E vindo da rádio novela. Né? <risos> Queria. Pois é. E aí, em 1951, ele migrou para a rádio nacional, né? Ele foi trabalhar, ele saiu da rádio globo, foi trabalhar na rádio nacional, onde ele criou a fama ali, ele acabou conquistando o posto de um dos atores mais requisitados da década de 50 ali do da rádio novela, né? Tanto que nessa época ele chegou a estrelar seis rádios novelas por dia, seis rádios uhum. novelas por dia, e ainda participava de programas ao vivo, ou seja, o cara fazia tudo e mais um pouco, né? Rapaz, muita coisa. <risos> Rapaz! <risos> Rapaz! Rapaz! <risos> E embora ele tenha conseguido um ótimo começo de carreira, né, logo entrou na rádio por acaso, já fez sucesso, foi pra outra rádio, fez mais sucesso ainda, começou a fazer seis novelas por dia, é, ele chegou à conclusão de que ele precisava de uma outra profissão que garantisse o seu sustento financeiro. Então ele começou a cursar a faculdade de medicina Nossa. e se especializou em clínica médica. Ou seja, o cara, além de fazer seis novelas por dia, ainda se formou em médico. Velouco. Se formou em médico, não, se formou em medicina como médico, né? Uhum. Tava... <risos> e tanto que ele, ele, quando ele se formou médico, né, em medicina, ele se tornou médico e ele costumava atender os amigos dubladores que ele tinha com problemas de saúde e tudo mais, sem cobrar nada. Então ele era realmente um, um cara que fazia muita caridade, enfim. Muito filan... É filantrópo que fala quando a pessoa é muito caridosa? Sim. É filantropia? Filantropo, é. Isso aí. E ele acabou. Então levando toda a sua carreira como dublador, como ator, juntamente com a carreira de médico. E aí, juntamente com, com vários atores que vieram do rádio e do teatro, como a Natália Timber, Daniel Filho e Ida Gomes, é, quando a criação de, de, de quando a criação não, quando a profissão de dublador foi criada no Brasil, o Darcy Pedrosa acabou integrando o primeiro quadro de dubladores do Rio de Janeiro. Então, ele literalmente fez parte da, vamos dizer assim, primeira turma. De dublagem, assim, do Rio de Janeiro. É, então é o cara que é realmente pioneiro. Aí ele trabalhou na, na Herbert Richards por 20 anos sim, em diversos outros estúdios. E a sua carreira durou nada mais, nada menos do que 50 anos. Onde ele claro. também. É, pois é, onde ele também atuou em comerciais de rádio e de TV e vários vídeos institucionais de empresas aí. É claro que com o tempo ele começou a perder espaço pros dubladores mais jovens que vinham chegando e tal. Ele foi a voz dele foi envelhecendo, então ele começou a ser escalado para mais papéis de, de atores mais velhos e personagens mais velhos, né? Mas ele sempre continuou dublando graças ao seu extremo profissionalismo e o seu talento. O, o Darcy, o Darcy, ele costumava fazer inúmeros trocadilhos com o nome dos colegas dubladores. É, naquele aquele famigerado pátio lá da Herbert Richards, né, que todo dublador do Rio antigo das antigas fala, né, nesse pátio. E aí ele fazia vários, vários trocadilhos Por exemplo, tem um que é Quem com Ilka fere Com Roberto Macedo Será ferido E também tem o trocadilho Antes Dário do que nunca
1: Olha o que os caras Nota-se
0: É, nota-se que o humor era nível Teco né Era nível Ufa. Teco
1: Cheganças, pelo
3: amor
1: de Deus <risos> Eu ser obrigado a descer a bica em todo mundo lá, mano. <risos> é,
0: bom, ele, ele conta numa breve entrevista lá que ele, que ele deu ao também grandíssimo dublador Newton da Mata, é, que também é um dos pioneiros da dublagem lá no Rio de Janeiro, e o, o Newton da Mata era professor de dublagem também, além de ser dublador e diretor de dublagem, né? E aí o Newton ele fez um dia um, um vídeo nos bastidores da Herbert Richards, inclusive esse vídeo tá no YouTube, na íntegra, tá? para vocês assistirem, quem quiser uhum. é, E ele entrevistou Rapidinho, assim, coisa de dois minutos Um monte de dubladores lá da época Falando, né, os alunos oh, Fala aqui para meus alunos do meu curso e tal Como é que é esse dublador, o que vocês dão uma dica para quem tá começando e tal E aí o Darcy foi um desses dubladores entrevistados E ele falou o que ele achava Da dublagem, o que que era a dublagem para ele, então a gente vai deixar Um trechinho dessa entrevista para vocês escutarem Agora
4: Eu acho que a dublagem é um é um passo a mais que um ator pode acrescentar dentro do seu currículo, quando ele está realmente é, já formado como ator. Então a dublagem acrescenta ao ator uma especialidade, uma técnica na, na sua carreira. Para você conseguir chegar a esse ponto que nós conseguimos a dublagem, que você está especificando agora, protagonistas... De primeiros atores, nós conseguimos isso porque nós tivemos uma formação muito grande. Nós tivemos uma escolaridade de rádio, uma escolaridade de televisão, uma escolaridade de teatro, uma escolaridade de inflexão. Então, eu quando eu falei que a, a dublagem acrescentava um currículo, mais uma, especificava mais alguma coisa, é porque realmente isso é certo, porque você não pode ser dublador sem você ter, primeiramente, a, 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 as condições básicas, a, 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 todos
0: os elementos básicos do dublador, que é ser ator. Pois é, foram sábias palavras aí do, do, do Darcy Pedrosa, grandíssimo Darcy Pedrosa. Eu fiquei muito mexido quando eu escutei o, o que ele disse, assim, é, é bem interessante.
2: Já virei fã já, não conheço. <risos>
0: Chegamos num momento... Agora, apesar de estarmos falando de Darcy Pedrosa... <risos> chegamos num momento... que, Vitor? Briggs? É momento
1: briguizão da massa?
0: Momento brizão da massa! Guilherme fucking Briggs aqui, é. sempre presente!
1: Lógico, Por... não tem nem como...
0: Por que que eu vou falar dele? Porque num tweet do Guilherme Briggs... Ele disse o seguinte sobre o Darcy Pedrosa... O saudoso dublador Darcy Pedrosa, voz de Jack Nicholson... Era terrível no volante... Eu pegava a carona com ele e sempre morria de medo das barbeiragens que ele fazia na rua, saindo das faixas e dirigindo devagar, que nem tartaruga. Mas o papo era maravilhoso.
1: <risos> Dá. <Da hora.
0: risos> Imagina. o bem que o Guilherme Briggs podia ter, é, ter narrado esse tweet pra gente, de repente colocar aqui.
1: Podia. O Briggs, caramba. Oh, é Briggs vou no Dublacast. Vou dubla cobrar cast. ele aqui, ó. Peraí, peraí. Aí, vou, vou mandar um zap pra ele aqui, peraí.
0: Aí. aí coloca a hashtag Briggs no Dublacast, como sempre. Sim. Inclusive, enchem o saco do, do, do Guilherme Briggs no Twitter e no Instagram, por favor, com a hashtag Briggs no Dublacast, por favor. Pra gente conseguir trazer esse cara pra cá. Pra ficar falando duas horas de, de bosta com três malucos aqui, mas beleza.
1: Briggs tem reputação.
0: É, pois é. Verdade. Será que ele participa do Dublacast? O que
1: 2075, que isso?
0: Bom, mas voltando o Darcy Pedrosa, como tudo que é bom dura pouco, né? Um dia antes dele falecer, o, 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 o Pedrosa dublou normalmente até mais ou menos umas 10 e meia da noite, na Herbert Richards. Ele tava dublando o Chuck Norris, que, que fazia o papel do Cordell Walker, que era o personagem principal da série Chuck Norris é a Lei. E ele dublou então até mais ou menos essas, umas 10 e meia da noite, normal E aí no dia seguinte, no dia 29 de maio de 99, ele acabou sentindo muitas dores e foi levado às pressas ao hospital, onde ele acabou não resistindo. Coitado. Ele morreu de edema pulmonar. Mas a sua morte ela é ainda mais irônica, vamos dizer assim, porque uma das suas muitas frases icônicas era a seguinte. A dublagem acaba matando a gente. Isso é sério, cara, me arrependo todinho agora falando. Rapaz. <risos> e realmente. É... é porque naquela época também tinha toda aquela questão de... dos horários serem Serem malucos e tal. Então você vê, no dia anterior ele tava dublando até 10h30 da noite, mano. Não que isso não aconteça hoje, que porque acontece, bem, né? né? <risos>
1: mas
0: enfim. Normal. Bom, mas agora vamos, vamos lembrar quem mais o, o Darcy Pedrosa, além do Coringa do Jack Nicholson, a, a, quem mais ele, ele emprestou a voz também, né? Ele dublou o ator Jenny Hackman em muitos filmes, como Em Maré Vermelha, O Nome do Jogo, os filmes do Superman. Ele também foi o Jack Nicholson em outros filmes, como a Questão de Honra, Laços de Ternura, As Bruxas de Eastwick, Um Homem e Uma Lenda. Ele também era a voz conhecidíssima do, do Chuck Norris. Ele fez também várias coisas, vários filmes, seriados e tudo mais. Uhum. Os, uns filmes que a gente pode citar, por exemplo, é o McCade, O Lobo Solitário. E Código do Silêncio. Inclusive, vocês lembram da época do Chuck Norris? Todo mundo faz aquelas piadas lá, tipo. Chuck Norris.
1: Lógico.
0: Como é que é? É que
2: na verdade o Chuck Norris parece meu pai, né? Aí vou ficar amizando por causa disso.
0: <risos> Nossa, é sério?
2: Sim, meu pé é ruivo. Mas...
0: <risos> tipo, a galera ficava falando assim: ah, um dia o Chuck Norris levou um tiro, a bala que morreu, tá ligado? Uns bagulhos assim.
1: Ah, tem naquele filme lá. Que é Vários Brutamontes, tá ligado? Esqueci o nome do filme. Sei lá, tem uma cena lá que o Chuck Norris tá falando de, de uma cobra, tá ligado? Aí ele fala assim, ah, teve uma vez, mano, que eu tava por aí assim e uma cobra me mordeu, tá ligado? E aí depois de três dias de sofrimento e tals, a cobra morreu.
0: Sim, tinha vários desses Sempre que eu lembro do Chuck Norris eu lembro disso, mano.
2: Ai, gente...
1: Bom, mas continuando,
0: o Darcy Pedrosa também dublou atores como Anthony Hopkins, uh, Christopher Lee, James Earl Jones e o Sean Connery também. E nos desenhos ele foi conhecido por dublar, a gente falou no episódio anterior sobre o Darcy Pedrosa também, né o especial Cartoon Cartoons, quem não escutou, por favor, escute também, que ficou bem legal o episódio, ficou longo, mas ficou legal. E a gente falou dele porque ele, foi, ele dublou o pai, da vaca e do frango, no desenho, a vaca e o frango. Então a gente falou dele também. E em outros desenhos ele, ele foi a voz do Optimus Prime, no, numa animação bem antiga, bem clássica dos Transformers. E ele foi o Coringa, além de ser o Coringa no filme live action do Batman, ele também foi o Coringa em diversas animações, como na série clássica do Batman, lá aquela Batman The anima, Animated Series. Uhum.
1: É, no na dublagem da, do Animated Series, é da hora ressaltar que ele dubla o Coringa, que é, do, feito a voz original dele, pelo Mark Hamill, que é o Luke Skywalker do Star Wars, e ele é o Coringa em todas as animações até hoje, tá ligado? Em todos os jogos, tipo, no, no Injustice é o Mark Hamill que faz.
0: Sim, verdade, no Arkham... No... Batman, Arkham City, no Night. Barca, é ele também. Show, show de bola, show de bola. Com não certeza
2: é, a sei. gente ouviu, então, a voz dele, né? Que é Você falou que ele, que ele, por ter falecido em 99, a gente não, não chegou a ouvir, conhecer tal, mas a gente deve ter ouvido, sim. Não,
0: é, é a sim. gente, eu, eu disse, tipo assim, eu tava dizendo no sentido que a gente não ouviu a voz dele quanto ele estava vivo, sabe? Os desenhos, por exemplo, que nem eu assisto até hoje, essa série clássica do Batman, Abaque uhum. o Frango, então a gente escuta, mas na época mesmo era mais difícil, né? Porque ele faleceu em 99, enfim. Bom, é, eu acho que esse foi o Darcy Pedrosa, né? O cara, cara excelente na dublagem, um um o monstro da dublagem, o um mito da dublagem, não tem nem o que falar dele, fez vários personagens, a gente vai deixar uns trechinhos aí da dublagem dele com Coringa, do Jack Nicholson, no filme Batman,
4: pra vocês. Não se preocupe. Se esse palhaço pudesse atingir alguns dos meus, já teria dado um jeitinho nele. Viu? Você até que toma a decisão certa quando quer. <risos> Jack. Jack, Jack morreu meu amigo. Você pode me chamar Coríntia. Como pode ver. Pode ser. Eu fiquei mais feliz.
3: <risos>
4: Gotham City. Ela sempre põe um sorriso em meu rosto. Louco ao lado. Aterroriza. Espere até olharem para mim.
0: E o próximo Coringa, a próxima versão do Coringa aparecer nos filmes em live action foi o Coringa, que também é o Jack Napier, né? Que é A sua contraparte ali, o seu alter ego, que é o Coringa do Heath Ledger, do ator Heath Ledger, que apareceu no Batman, o Cavaleiro das Trevas, o filme de 2008, considerado aí um dos melhores filmes do Batman, né?
1: É considerado o melhor filme do Batman. O <risos> hum, melhor filme do Batman, que é ou da
0: melhor. é o segundo do, do, do Nolan?
1: É, real. É. O,
2: o pessoal antes não botava fé, né, que ia ser bom.
1: Não, quando saiu que era o Heath Ledger que ia fazer a paradinha, os caras, meu Deus, é um cara que veio de comédia romântica, fodeu o que os é. caras estão falando, nossa, meu Deus do céu.
0: Mais ou menos como tá acontecendo agora com o Robert Pattinson.
1: Então, na real, é mais ou menos como aconteceu com o Jared Leto. É, é ele o, deu uma merda aí. O Robert Pattinson, a galera até que tá aceitando, tá ligado?
2: Tipo, uh -huh. não tá
1: tão assim o preconceito. A galera tá, tá mais aceitosa. Por
2: quê? Ele vai ser quem?
1: O Batman. O Batman. Ah, tá. É que, mano, depois do, desse, desse comédia aí que foi o último Batman, não tem como ser pior, tá ligado?
0: Uhum. <risos> E esse filme, Vitor, a sinopse é mais ou menos A padrão também, como é que ah, é? Ah,
1: padrãozão, o Coringa aparece O caos acontece, o Batman tem que Defender os cidadãos de Gotham City
2: Poucos Achei que você ia rimar o final
1: te... Então, enquanto eu falava eu procurava uma palavra Mas eu não consigo. <risos> infelizmente claro.
0: Esse daí é o, o filme lá que, o... que aparece também O, o, Alf... o Alfred, não
1: Ou Duas Caras
0: o... É, isso mesmo,
1: isso mesmo é, é ele mesmo. Na real, é um dos motivos do. Ele virou duas caras por causa do Coringa.
0: Ah, por causa do acidente lá que ele teve, né?
1: Ele sequestra a minazinha do, do, do prefeito e sequestra, acho que, um, é, um. Mano, sei lá, alguma coisa muito importante. Aí o Batman deixa a minazinha do prefeito morrer e o prefeito era o duas caras. Aí quem tenta salvar ela foi o próprio duas caras e aí ele se queima lá. Nossa, aqui explode, ele se queima. É uma parada assim. Entendi.
0: Esse Coringa, o Coringa do Riff Ledger, ele foi dublado por um dos meus dubladores preferidos, o Márcio Simões, que também, na minha opinião, é uma das melhores vozes do Coringa.
2: Nossa, ele é ótimo, eu adoro a voz dele
0: Cara, é, se bem que, assim, eu tô sendo meio injusto falar que foi uma das melhores vozes Eu acho que todos, todas as vozes do, dos Coringas no geral foram bem escaladas Mas, enfim, né É que eu gosto muito do Márcio Simões, que é um dublador excelente Faz a voz de uma porrada de personagem aí.
2: Mas ele fazendo vilão é, é o máximo. É demais, é
0: demais é, A voz dele é meio vilão Sei lá. Bom, mas o Márcio Simões, ele é ator, dublador, diretor de dublagem, locutor e, olha só, engenheiro civil. Ah, que aleatório. <risos> Juro, muito aleatório, né? Ele nasceu em 16 de março de 1962.
1: Caralho, no meu aniversário, mano.
0: Exatamente no mesmo dia?
1: Sim. 16 Ai, sim. de março, mas eu sou de 98.
0: Será que isso quer dizer alguma coisa?
1: Hum, talvez. Sim. Que pônês existe.
0: <risos> Provavelmente. Bom. Agora eu achei duas informações diferentes na internet, né? Como a dublagem é escassa de informações, a gente fica meio que perdido. Se bem que do Márcio Simões tem muito conteúdo na internet pra pesquisar. Porém, eu, ele não fala, tipo, em nenhum desses, desses lugares. Ele mesmo não, não, não fala isso. Mas eu vi que ele nasceu no Rio de Janeiro e em outra. É, outros sites e tal, ele, que ele nasceu no, em São Paulo, mas como ele é carioca ali, né, tá na dublagem carioca e tal, provavelmente ele, ele deve ter nascido e crescido aí no Rio de Janeiro, né, então a informação que ele é de São Paulo deve estar errada. Quando era criancinha, o Márcio Simões, ele já se interessava por dublagem, mesmo sem saber exatamente o que era, né, como a gente, né, como todo mundo que, hum. que é fã de dublagem, né. E aí ele ficava imitando vários personagens famosos em frente à TV. Inclusive, ele conta em, em uma entrevista que ele sempre passava em frente aos estúdios Herbert Richards. E ele fala que ele tinha a sensação de que um dia ele iria trabalhar lá. Aí ele se formou na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em engenharia civil. Mas ele nunca exerceu a profissão. Uh, enquanto ele estava fazendo a faculdade de engenharia civil... Que provavelmente era só para ele ter, sei lá, uma profissão que desse dinheiro para ele. Que é história toda, né? Que a gente já conhece. Uhum. Coisa é... de artista
2: do Brasil.
0: Sim, coisa de artista do Brasil, pois é. Infelizmente. Então, enquanto ele estava fazendo essa, essa faculdade, ele já tava trabalhando como locutor na, em, em umas rádios no Rio de Janeiro. Inclusive, ele trabalhou nas rádios Estácio FM, que é da, da Faculdade Estácio de Sá, né? Na Roquete Pinto e na Globo FM. E aí, em 1985, quando ele trabalhava ainda na Estácio FM, ele ficou sabendo do curso do dublador e diretor de dublagem lá, que a gente já citou, o Newton da Mata, e ele foi lá pra fazer o curso, que, que acho que era ministrado na própria faculdade, na né, Estácio?
2: Uhum. E
0: ele conta que ele teve que pedir dinheiro emprestado pra avó dele pra poder pagar o curso. Mais um indício de artista brasileiro, né? É. <risos> Que tem que pegar a grana emprestada aí pra, pra fazer os cursos, os workshop da vida. Faz parte. Isso em 85. No ano seguinte, ele já começou na dublagem na famosíssima, o quê? Herbert Richards.
1: Ah, padrão.
0: É, padrão. Só que ele começou estagiando lá. Ele não começou dublando já. E aí depois, naturalmente, ele foi... Ele se tornou dublador. É, inclusive, ele, ele conta, né, é... e disso eu também não sabia. Foi... Descobri agora pesquisando para as pautas desse episódio. Que antigamente o estágio de dublador era realmente um estágio como se fosse como qualquer outra profissão. Então, tipo, por, por, por aquele sistema de, de, de trabalho, era né, fixo, então era carteira assinada, uhum. CLT né, e tudo mais, como a gente já uhum. explicou. É, então, assim, os dubladores que estavam estagiando, eles tinham que cumprir o horário dentro do estúdio e eles ganhavam lá um salário mínimo e, e aí ele ficava por lá, observando e tal, e se precisassem fazer algum, algum vozerio, alguma coisa ali que pintasse pra fazer, ele fazia. Mas que ele tinha que, que cumprir um certo horário ali, e aí ele ganhava o um mínimo. Que hoje em dia isso não acontece, né? Os, os estágios que ainda existem, né? Que são raríssimos, é meio que uma coisa bem aleatória. Tipo, ah, vem aí um dia e fica aí no estúdio o dia todo aí pra observar, e aí você volta daqui a cinco anos, tá ligado? Tipo, é basicamente isso Bom, ele levou um tempo Pra se firmar na dublagem é, Tanto que ele conta que Era muito difícil e ele passou uns 5 ou 6 anos Só pegando papéis menores Nas produções Então ele, ele, Segundo ele, antigamente Era muito mais difícil se tornar dublador Conhecido do que hoje em dia é, Se antigamente era muito mais difícil Puta merda <risos> Nem dá pra ser
1: dublador, né? É. Pois como? é.
0: Tá, tá, é osso.
1: É poucas <risos> ideias.
0: Bom, o Márcio Simões, ele também, ele, ele emprestou diverso, a sua voz para diversos personagens de programas infantis da Rede Globo, como os personagens Godói e Sr. Boris, da TV Colosso, o Conselheiro e o Louro João, Sítio do Picapó Amarelo, e o Otar, na TV Xuxa, ele também foi a voz da Arara Juba, que era o mascote dos postos Petrobras durante a Copa do Mundo de Futebol de 94. E ele também conta algumas curiosidades, em algumas entrevistas que pela internet. Por exemplo, que ele tinha sido selecionado para fazer um teste para o personagem Sebastião, do filme A Pequena Sereia. Na época ele ainda não era conhecido como dublador. Um diretor lá que resolveu dar uma chance para ele e falou, oh, tem um teste aqui para você. Mas ele acabou... É um fodido mesmo, né? Ele acabou chegando atrasado no estúdio e ele não fez o teste. Ele foi substituído por outro dublador. Pica. Pois é. <risos> Até que em 92, ainda não era conhecido no mercado, ele ganhou, ele fez o teste e conseguiu ganhar o papel do gênio no Aladdin. Né? Pra quem não sabe, adiantando já um pouquinho, que a gente já vai falar sobre os personagens que ele fez além do Coringa. Ele, ele é o, o gênio, a voz clássica do gênio do Aladdin, né? E ele conta que o Thelmo de Avelar Que é o, era o diretor da dublagem do filme Não confiava muito nele ainda na época Justamente por ele ainda não ter prestígio de grande dublador né? Só depois que ele dublou o Gênio Que, a, a, que foi considerado um ótimo trabalho né? Inclusive por dubladores ali do meio e tal é Aí que as coisas foram acontecendo Ele foi melhorando e ficando mais conhecido E conquistando cada vez mais espaço tanto que é considerado por ele mesmo o papel mais difícil que ele dublou. E muito por conta das piadas e das imitações americanizadas do desenho, né? O gênio da animação clássica tinha muito de, de imitar personalidades americanas, né? Da cultura americana ali. Uhum. Aquele, aquele apresentador famosíssimo lá de talk show nos Estados Unidos, que eu não lembro o nome agora. Enfim, diversos, diversos caras lá. E ele acabou, ele falou assim, meu, não tem como eu fazer uma coisa dessa porque o público brasileiro não vai entender. E eu também não, como era a tratando de Disney, né? Mesmo naquela época já tinha várias restrições, né? Ele não podia, sei lá, substituir o apresentador pelo Faustão, tá ligado? <risos> tipo, não era uma coisa tão jogada assim. Mas então ele teve que se virar ali pra fazer algumas imitações Imagina o Faustão
1: fazendo gênio, mano Pica
0: <risos> É, eu vou te dar um desejo, bicho Porra, meu Reladim Diretamente aqui do, do Marrocos, bicho <risos> Meu Deus Bom, e aí ele começou a ficar conhecido e tal E foi difícil fazer o gênio, mas ele fez um ótimo trabalho e tudo mais E aí, deslanchou a carreira dele, né Outra curiosidade é que ele tem uma preferência por dublar vilões, como a Brenda tinha falado no comecinho ali, quando a gente falou dele, né? Então ele fica muito bem nos vilões.
2: Sabe, quando fala dele, me vem um personagem na cabeça, só Qual? que não foi ele que dublou. Poxa! E eu fico tipo, como assim não foi ele? Pra mim era ele, sabe? Sempre tinha sido ele. Uhum. Que é o Breu, do Origem dos Guardiões, que é um vilão.
1: Bril, na origem do É da hora esse filme. Quem eu não tenho Bluff? essa referência.
2: Quem dublou foi o Jorge Lucas. Só que na minha cabeça sempre foi o Márcio Simões, então. Nem por que vem ele na minha cabeça. Nada
0: a ver. Jorge Lucas, o Victor vai fazer a piada.
1: Não, hoje estou. Star Wars?
0: É, no Star Wars. <risos> mas beleza, mas não, não eu, eu não tenho essa referência, mas. Bom. É, acontece, acontece. Às vezes eu também tenho umas, umas ideias de alguns dubladores que não eram na real. É, bom, continuando o Márcio Simões, ele também já teve uma banda, que, inclusive ele já gravou um disco como guitarrista, mas também não achei qual que era a banda dele qual que era um o nome pra pesquisar nunca ele disse isso, ele só cita mesmo em algumas entrevistas que ele que ele já gravou o um disco com a banda que ele teve. Em diversos relatos, ele conta que dublar a animação clássica dessa essa curiosidade é muito boa, cara ele fala sobre a dublagem clássica da, da série, da primeira série de desenho animado das Tartarugas Ninjas. Ele fala que foi uma das maiores experiências da sua carreira. Porque, como existia mais liberdade para os dubladores improvisarem naquela época, e a dublagem era feita todo mundo junto, no estúdio e tudo mais, como a gente sempre fala, os quatro dubladores das Tartarugas, que eram o Manolo Rey, o Marco Ribeiro, que depois foi substituído pelo Duda Ribeiro. O Marcelo Meirelles, que mais tarde também foi substituído pelo Mário Jorge Andrade... E ele... É, eles assistiam a cena praticamente... E, e praticamente jogavam o um roteiro fora... Tipo, eles inventavam todo o texto... E começavam a improvisar... Zoando um com o outro... Piada... E aí era onde surgiam as adaptações, né? As piadas adaptadas para a realidade brasileira e até mesmo inúmeras piadas internas envolvendo os próprios dubladores. Cara, ele contando isso é genial. Ele falava que, tipo assim, os caras zoavam mesmo, tipo... Nível cascar o bico no meio da gravação, assim. Eles não liam o roteiro, eles só assistiam a cena para ver o que mais ou menos estava acontecendo ali. E seguiam, tá ligado? Tipo... E aí colocavam um bagulho Aí nessas, nessas adaptações Eles já colocavam, eu citei o exemplo do Faustão Lá, que, não, que ele não pôde colocar Por exemplo, no, no Aladin Mas na Saterugas puta, isso era direto Ele fala que eles colocavam referência da Xuxa Referência do, do Faustão Que eram as coisas que estavam No dia a dia do brasileiro, né mano
2: Peraí, quem que dublou?
0: Ele foi o Donatello Ah tá das Eu não tinha uma voz Mais ou menos assim Santa, tataluga.
1: Meu Deus, que cara.
0: Tira <risos> Mas é sério, rapaz, ele era assim, pô.
1: Tá bom, tá
0: bom. Que era bem parecida com o que ele faz do Stitch, né? Ohana, catasana, famana. Meu Deus. Ah, tá. é. Então, mano, imagina ter essa, essa, essa liberdade de fazer uma coisa dessa. De você zoar, colocar piada interna. Puta, deve ser muito bom, mano. É, outra curiosidade do Márcio Simões é que apesar de um dos seus bonecos ser o Will Smith, né? Ou seja, como a gente sempre fala Bonecos são os atores ou os, os personagens Que certo dublador Dubla na maior parte das vezes né? Ele acaba se tornando um boneco daquele dublador Então o Will Smith É um dos bonecos do Márcio Simões é... E apesar disso Ele E ele teve também Dublado o gênio do Aladdin no, Na animação clássica o... Ele teve que fazer um teste De cena e de canções para ser a voz do personagem no, no filme em live action agora de 2019. Ou seja, mesmo o cara sendo dublador da maioria dos filmes do Will Smith, e mesmo o cara tendo dublado o personagem na animação, ele teve que fazer teste tanto de cena quanto de canções, porque é um filme musical, ele teve que cantar também, uhum. para poder ser a voz do personagem do, do gênio nesse filme live action. Imagina, cara. Mó rolê. Mó rolê do caramba. Bom... Outra curiosidade, no filme Febre da Selva, de 91, foi oferecido para ele dois, dois bonecos dele, né? Que era o Wesley Snipes, que era o protagonista e tinha mais falas. Então, consequentemente, ele, ele iria ganhar mais, né? Como dublador. E o Samuel L. Jackson, que fazia um papel menor nesse filme. Ou seja, a diretora lá, que foi dirigir esse filme, falou, ah Chegou o filme aqui pra dublar, pra gente dublar E eu descalei Mas tem dois caras que você faz A voz dele são dois bonecos seus Qual que você quer dublar? Tipo, ele escolheu, tá ligado? O Que ele queria dublar E obviamente eu, eu, o Márcio Simões escolheu dublar o personagem do Samuel L. Jackson Porque o papel dele era muito mais desafiador pra ele já que o Samuel Jackson nesse filme faz um viciado em crack que tinha diversos problemas com a mãe dele, batia na mãe dele pra roubar o dinheiro pra comprar crack. Era uma parada assim: filme febre da selva. Uma frase icônica do Márcio Simões é: A boa dublagem é aquela que o público esquece que tá dublado.
1: É, mas, mas é, ele também ela, fala, né? É,
0: é muita, muitos dubladores falam, né? Mas ele repete muito, o Márcio Simões fala muito isso. Mas é real, né? Quando a gente se pega, tipo, reparando muito na dublagem, é porque o bagulho tá feio.
2: Que <risos> tá incomodando.
0: E a última curiosidade do Márcio Simões, é, que a gente selecionou aqui, é que pra ele começar a dublar o Patolino e o Frajola, ele conta que um dia ele tava na Herbert Richards, sem escala nenhuma, provavelmente então foi na época que era CLT, que os dubladores eram fixos e tinham que ir lá pra cumprir horário, mesmo sem escala. E aí ele tava de boa lá na Herbert Richards e tudo mais, aí o Mário Monjardim, que naquela época dirigia lá, Mário Mon outro monstro da dublagem, que é a voz clássica do Salsicha, né, do Scooby-Doo, aí o Mário Monjardim chamou ele de última hora ali pra fazer um teste pro pessoal da Warner, que tava lá na Herbert, e, e aí eles estavam fazendo testes com vários dubladores pra, tipo, diversos personagens dos Looney Tunes, né, só que até o momento, a, essas executivas lá, esses executivos não tinham escolhido, não tinham achado a voz pro Patolino, elas estavam meio em dúvida ainda, estavam meio bosta, assim, ah, não tem ninguém bom pra fazer ele e tal. Só que o Márcio Simões foi fazer o teste pro Frajola. Quando ele fez a voz pro Frajola, elas imediatamente escolheram ele pra dublar tanto o Frajola quanto o Patolino. Falaram, não, meu, é isso, assim, é ele. E se você for reparar, o, o Patolino e o Frajola, eles têm uma um jeito parecido de falar, né, que eles cospem, né, tipo, o frágil, é é, eu acho que eu vi um pachadinho, e o patolino é mais uma coisa mais, mais, como é que é, aguda, também faz, o patolino não sei imitar, mas ele faz, assim, é desprezível,
1: É, tipo, isso é a língua presa, né, Fala, mas... É,
0: então, tipo, ele foi fazer um teste que ele nem tava escalado pra fazer, e aí acabou passando pros dois e ficou com os personagens e dublou pra caramba eles, né.
1: É, poucas ideias. <risos>
0: Bom, as dublagens... Vamos às dublagens aí do, do Márcio Simões. Ele é ninguém, ninguém mais, ninguém menos que o Samuel L. Jackson, como a gente já citou em um monte de filme, caralhada de filme, desde Pulp Fiction até Django Livre. É, é o Samuel L. Jackson como o Nick Fury no, nos filmes do CM. Então, fez uma porrada de filme. É o Samuel L. Jackson no, no SWAT. Enfim. Vários filmes, Corpo Fechado, Jurassic Park, puta, um monte. Também dublou um monte de filme do Wesley Snipes, tipo Blade, Caçador de Vampiros. E também Passageiro 57, O Atirador Apontando para a Morte, Inferno Branco. Bom, Will Smith, também como já citamos, né? Foi também um monte de filme, Bad Boys 2, nos Homens de Preto Todos lá, Sua Lenda, é... enfim... O hit, Conselheiro Amoroso, Eu, Rô puta, um monte de... que pra mim o Will Smith, se ele for dublado por outra pessoa, não tem como velho. é a voz do Márcio Simões
2: mas já foi dublado por algumas vozes que são mais sérias e tal
0: sim, ah, no próprio é. filme, um dos meus favoritos do Will Smith, que é o, o... A Procura da Felicidade, não é, não é o Márcio Simões, não
2: uhum. mas é meio estranho mesmo
0: sim, sim, total
2: que nem o Adam Sandler é,
0: que nós vamos <risos> falar também, ó, já tá chegando lá <risos> Bom, o, o, o Márcio Simões dublou atores também como o Danny Glover, o Alec Baldwin, o Bill Murray, o William Paul, o Kevin Spacey, Morgan Freeman, Nicolas Cage, Denzel Washington, Tim Allen, Jack Chan e muitos outros dubladores Mano, só cara pica, velho E aí ele dublou também nos desenhos, ó, o Frajolo e o Patolina, como falamos, ele é o Stitch de Lilo e Stitch o que eu não tinha me tocado também foi de um tempo atrás que eu parei pra pesquisar e descobri que ele era o Stitch. Eu
2: não sabia também, tô descobrindo agora.
0: Beleza. Então, a informação <risos> sempre chega, tá A voz do gênio também, do Aladdin, como falamos, né? Tanto na animação no filme, quanto na animação também na série, né? Ele foi o Donatello, também como falamos, na animação clássica da Stratégia Ninja. Ele é aquele peixe, não sei se por nome todo mundo vai saber, mas é o peixe, o Gil. Do Procurando Nemo, que era aquele peixe do aquário Que era meio que o líder Ele tinha também uma nadadeira ferrada Ah,
1: inverno,
0: sei, sei que saca? Parece
1: uma zebra
0: É, preto e branco, tudo mais então Ele também Sim. foi o Gil. Ele é o gelado dos incríveis 1 e 2 Que na voz original é o Samuel L. É Jackson Então ele acabou pegando também Essa eu não lembrava dessa referência Lembrei fazendo as pautas pra esse episódio Ele é o Hopper da vida de inseto O gafanhoto lá, ah. o líder eu não sabia que era também. Quer dizer, não lembrava, na real, porque é a voz dele mesmo normal.
2: O vilão, né?
0: É, o vilão, o líder dos, dos gafanhotos lá. E ele é o professor Xavier também na animação do X-Men Evolution, aquela animação fodida dos X-Men. Enfim, e muitos outros. E ele também reprisou em animações o papel de Coringa. Ele faz o Coringa nas animações Batman, os Bravos e Destemidos e Injustiça Jovem. Então esse aí é o. Márcio Simões, que dublou o Coringa do Half-Ledger em Batman, o Cavaleiro das Trevas.
2: A voz dele no Coringa é muito bom também.
3: Sim, sim, total. Quando você e uh, Rachel foram sequestrados, eu estava sentado na gaiola do Gordon. Eu, eu não detonei os explosivos. E eu lá tenho cara de quem faz planos. Você sabe o que eu sou? Eu sou um cão atrás de carros. Eu não saberia o que fazer se pegasse algum. Entende? Eu só faço as coisas. A máfia faz planos. Os tiras fazem planos. O Gordon faz planos. Eles são cheios de planos. Esquemas para controlar o mundinho deles. Eu não planejo nada. É eu? Eu estava aqui. Com quem o senhor deixou ele? Hum? Com seu pessoal? Eu presumo, é claro, que eles ainda sejam o seu pessoal. E não do Maroni, não é? Nunca comece pela cabeça, a vítima fica tonta. Não pode sentir... Viu? Eu... eu não quero matar você. O que eu faria sem você? Voltaria a roubar mafiosos? Não, não. Não. Não, eu... Eu preciso de você. Você não tem... Você não tem como me ameaçar. Nada a fazer com toda a sua força. Relaxa. Eu vou contar onde eles estão. Os dois estão. E o seu dilema é que você vai ter que escolher. Ele está na rua 52-250... E ela está na Avenida X, no Cícero. Por que está tão sério? Chegou perto de mim uma a vaga. Por que está tão sério? viu a lâmina na minha boca. Vamos botar um sorriso nessa cara. E... Por que está tão sério?
0: O terceiro coringa, a terceira versão do coringa nos filmes em live action é um coringa bem. bem ruim. Bem ruim. Até eu que não sou fã, mas segundo a crítica e os fãs, é o coringa do Gerard Leto, que no filme Esquadrão Suicida, né, de 2016. Esse coringa não é o. Um dos dois primeiros filmes, né, a contraparte, a, a... o alter ego dele, não é aquele, o Napier lá. Nesse filme ele é o Joseph Joker, né, então, sei lá, se ele é um coringa de um outro universo, enfim. E o Esquadrão Suicida, Vitão, faz aquela sinopse, aquele resumo lá.
1: Ah, não, esse filme eu me recuso a fazer sinopse. <risos> não assisto, velho, <véio. risos> tenho um esperança. <risos>
0: <risos> então, é só pra contextualizar a galera Junto um monte de vilão lá em Troca de redução de pena Eles têm que fazer uma missão lá, né? Pra, pro governo, é isso? Isso
1: Basicamente. E eles são suicidas? Não. não Não são suicidas? Não, as missões são suicidas, cara
0: É, são umas missões que nem, ninguém gostaria de fazer, né? Porque tem alto risco de morte né? Por isso, isso que eles mandam um monte de vilão
2: Engraçado que esse Coringa virou referência pros fanqueiros, né?
0: <risos> pois é.
2: Tatuagem.
0: Com um estilo totalmente excêntrico, totalmente diferente.
2: É, gente, engraçado. É. A única coisa que eu gostei desse filme foi da Arlequina. Tava muito bonitinho.
0: É, que na real, uma, na crítica em geral, aí é elogiada mesmo.
2: Foi a única que, se sal que salvou o filme.
0: Bom, o filme, como vocês puderam perceber aí, é meio bosta mesmo, o filme todo, é, o Coringa não podia ser diferente, meio bosta também, mas ele teve um dublador, esse Coringa, que é um dos melhores dubladores em atividade aí, não é um dos meus preferidos, mas é um dos melhores dubladores em atividade no momento, que é o Alexandre Moreno. O Alexandre Moreno, portanto, é o dublador, então, desse Coringa do Jared Leto, do Esquadrão Suicida, e... Antes de mais nada de começar a falar do Alexandre Moreno, gente Ele é um dublador que apesar da sua fama e do seu talento Como eu tô dizendo, ele é um dos maiores dubladores da atualidade é... Mas é um dublador que a vida pessoal dele é totalmente restrita Ele praticamente não dá entrevista ele... ele tem o Instagram dele muito ativo Porque eu sigo ele e eu sei que ele faz muitos stories Na verdade não é nem stories, ele posta vídeos no próprio feed, assim mas ele posta, tipo, uns personagens lá que ele faz e tal. Então, assim, como a maioria das coisas sobre dublagem, eu não achei, basicamente, nada sobre ele, assim, sobre a vida dele. Eu achei que algumas informações aqui, o que mais se sabe, tipo, que ele nasceu no Rio de Janeiro em, em, no dia 28 de outubro de 67. Ah, nem a data de aniversário dele é, é muito certa. O né? que não
2: dá pra confiar muito na internet, porque a gente errou é... até o nome lá do... Do. Do Doeshe? Do do
0: do a gente errou o nome. Errou, É. Viu? Ah, sim, verdade. É a Lucindo. Pois é, era o nome lá, Araú. Sei lá. Tinha e que não era Ui, dele, pode é, crer. Nada e então, falando aí do Alexandre Moreno, por exemplo, ele tem, eu achei duas datas de aniversário dele, diferentes, tipo, diferentíssimas. Uma fala que ele nasceu no dia 28 de outubro de 67 e a outra no 11 de agosto de 65, então <risos> infelizmente não sabemos é, sabemos que ele começou a carreira dele como dublador em 90 na Herbert Richards, isso ele mesmo falou, para ele deu uma entrevista, a única entrevista que eu achei dele de fato foi para Omelete, ele também não disse muita coisa inclusive Omelete, contrata nós aí então. <risos> uma curiosidade sobre ele é que ele dublou o Al Pacino nas redublagens do filme do Poderoso Chefão né da, da trilogia do Poderoso Chefão e ele fala que ele considera o Alpatino o ator mais difícil que ele dublou. Uh, atualmente, o Moreno também é um dos locutores do canal Multishow, então ele faz várias chamadas, chamadas do Chaves, chamadas dos programas lá que passam na Multishow. E o Alexandre Moreno, ele ganhou o prêmio Yamato de melhor dublador de coadjuvante em 2004, dublando o Kaká, o personagem do, do Johnny Bravo, que a gente falou sobre ele no episódio passado também. E ele também ganhou... O prêmio da dublagem carioca na categoria Melhor Ator em Dublagem de Protagonista dublando o Gato de Botas na série Shrek e no filme Shrek também. Shrek 2. Além de ter sido indicado pro prêmio Yamato de Melhor Dublador de Protagonista pela dublagem de Do Dr. Watson em Sherlock Holmes. Bom, é basicamente isso que eu achei sobre ele na internet. Tipo, não tem mais nada a falar. É, eu acho que a gente já pode ir então os personagens... <risos>
1: Que
0: cara É, cara, não, não, realmente, ele é um, um dublador que ele é muito restrito mesmo, de verdade, assim. Tanto que canais especializados em dublagem no YouTube, por exemplo, o própria versão dublada do Igão, inclusive, Igor, um abraço pra, pra você. Parecendo o Faustão, né? Mandando abraço pra todo mundo. Ele,
1: <risos>
0: ele também tem o canal ali no Quem Dubla, que é do Manolo Rei e tal. Tipo, nem nesses canais que fazem entrevistas com dubladores, principalmente dubladores do Rio, que são canais do Rio de Janeiro. Tipo, ele não tá em nenhum desses. Tem um vídeo dele, tipo, de um minuto e pouco, quase dois minutos, falando com... com o Guilherme Briggs. Assim, mas tipo, é um bagulho nada a ver, é uma zoeira dele. Tem uns outros dubladores também de fundo. Tem uma outra entrevista de um minuto e meio, tipo, antigaça deve ser de 99, 2000 ali. Que é pra um, sei lá, se é pra um canal de televisão, o que que era. Mas é assim, são coisas muito, muito vagas. Então, tanto que a gente nem encaixou a data de aniversário, a data de nascimento dele foi exata, né? A gente nem sabe qual que é a verdadeira. Mas, enfim. É um grande dublador. Vocês gostam dele? Como dublador?
1: Cara, eu hum. gosto, só que eu queria colocar um parênteses aqui, velho. Não debatendo a habilidade do cara, de se ele é bom ou ruim, tá ligado? Certo. Mas escalaram o cara que faz o Adam Sandler pra dublar o Coringa. Achei meio criminoso,
0: velho. É, <risos> ah, é eu, eu, não, eu não esperava que era ele. não sabia que era ele, o dublador do Coringa, do Suicida.
1: Então, eu, eu, eu assisti, fui... só que eu assisti Legendado, então eu não sei, não, ah. co não consigo julgar, velho. Entendi. Eu
2: fui assistir esperando o Márcio Simões, então foi uma decepção.
1: É, é estranho
0: mesmo. Mas o Alexandre Moreno, então, ele é o Adam Sandler, como a Brandinha a gente tá falando aí há é um bom tempo, né, em vários filmes, o cara lenda de filmes aí, tipo, Golpe Baixo, Eu Os Declaro Marido e Larry, Zorrão, A Gente Bom de Corte, Gente, gente Grande, já falei, né? É,
2: quase
0: é todos, né? É, Gente é. Grande, Esposa de Mentirinha, quase todos ali. São poucos os que ele não fez, que, tipo Clique, por exemplo, que é um dos meus filmes preferidos do Adam Sandler, talvez o único... E não é ele. Ele também do... costuma dublar o ator Ben Stiller em vários filmes, como aquela Uma Noite no Museu, 1 e 2, uhum. e Vizinhos Imediatos de Terceiro Grau.
2: Você falou ele... dele na...
0: Falei, né? <risos> pois é, então. Quem escutou o episódio passado vai ter um déjà-vu. Ele, <risos> já... ele dublou o Chris Tucker em Hora do Rush, aqueles filmes do Zach Chan lá, as versões pra TV, obviamente. E o Hora do Rush 3 pra cinema também foi ele que fez o Chris Tucker. Uh, e outros filmes, como Tudo por Dinheiro, Sexta-feira em Apuros e Quinto Elemento. Ele também costuma dublar os atores Don Cheadle, Josh Duhamel, Steve Carell, John Sville, Jude Law, Matthew Perry, Paul Bettany, Al Pacino, Nicolas Cage e alguns outros aí. E falando para um, umas referências mais teens, assim, mais, mais atuais, ele é o Chris do Kenny Vocês lembram desse personagem? Não. O Chris é, é o dono da loja lá de conveniência que o Kenan trabalha. O um magrinho, branquinho.
2: Sei lá, a única coisa que eu lembro do Kenan é que é o refrigerante de laranja.
0: <risos> por favor, por favor. Só pra deixar <risos> o Vitor irritado.
2: <risos> que eu não gosto mesmo.
0: <risos> o Chris era, enfim, era o chefe lá dele, que era engraçado e tudo mais. Ele também é a voz do Alan Harper, de Two and a Half Men, a série, Dois Homens e Meio, né?
2: Uhum.
0: É... Ele também faz o, o ator Austin St. John que é o Jason, dos Power Rangers, Power Rangers U e Power Rangers Força Animal, né? É, era aquele, o, o vermelho líder do primeiro lá, da primeira geração. Ele é a primeira voz do Chandler, que é o Matthew Perry, em Friends. Deixa eu ver, quem mais? Ele é o Gato de Botas, como a gente citou, no Shrek 2, no Shrek 3, Shrek Para Sempre, no filme do Gato de Botas, naqueles curtas também, metragens, o susto de Shrek, Natal, Shrek Tacular do Burro e tudo mais. Ele é o longa nos Looney Tunes, a, a segunda voz, a voz atual, né? Na real, ele, ele faz, porque o Mário Monjardim acabou se aposentando na dublagem, pela idade e tudo mais. O Alex, em Madagascar, nos filmes do Madagascar e no curta-metragem também, o Leão, é ele que faz. Em Pink e o Cérebro, ele era o Pink. Também fez o Kaká no Johnny Bravo, que ele até ganhou o prêmio Yamato lá... Ele, como falamos no, também No episódio passado, ele é o Kevin A primeira voz do Kevin em Dudu do Edu Ele faz a voz do Crocker Dos Padrinhos Mágicos, o Professor Badass, que era maluco lá É o Flapjack Em As Aventuras de Flapjack O João Frango No filme Tá Dando Onda Considerado por muitos aí um dos melhores filmes dublados E ele é o vilão Síndrome em Os Incríveis Então esse, esse daí é o é o Alexandre Moreno, que dubla o Coringa do Gerard Leto em Esquadrão Suicida.
4: Cuidado. Não faça esse juramento assim sem pensar. O desejo se torna rendição, rendição se torna um poder. Você quer isso? Ah, tá querendo me agradar? Ah, ah, ah. Eu adoro esse cara. Ele é tão
3: intenso. Ah, Ela é assim. O fogo do meu lombo. A coceira na minha virilha.
4: A primeira, a única, a infame Arlequina. Blá, 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 blá,
0: blá, blá. Essa conversinha toda vai te machucar eu acho que é isso, cara. A gente falou de, dos três Coringas dos é. filmes.
2: Esse último eu podia pular o que é o Coringa <risos> Ruim.
0: É o Coringa Ruim. Coringa Ruim, o Coringa odiado por todos e pelo Victor, inclusive. Sim. É, se a gente fosse falar de todos os Coringas das animações e tudo mais, a gente ia ficar aqui até amanhã e ia dar outro episódio que nem o episódio passado, que deu mais de uma hora e quarenta. Mas acho que é basicamente isso, assim. Então... Finalizamos a primeira parte do episódio do Blackcast, esse especial do Coringa nos cinemas. E agora vamos para a segunda parte, que é o quadro Lançamento do Mês.
2: Mas fala então o que você achou desse filme novo do Coringa?
0: Então, vamos um primeiro falar do filme em si, né? É, eu fui assistir ontem, Ontem, a gente tá gravando hoje no dia 24 de outubro, na quinta-feira. É, eu fui assistir ontem, dia 23. E, como eu falei anteriormente, eu não sou um fã, já, só tenho um preconceito com DC. Então, não sou acostumado com os filmes da DC e tudo mais. As, as próprias histórias mesmo da DC, nos quadrinhos, que serviram de inspiração pros filmes e tal. Então, eu não conhecia, sabia quem era o Coringa e que ele era o supervilão do Batman, óbvio. Mas não conhecia mesmo a história de origem, não conhecia nada. Então eu fui com um certo preconceito pra assistir um pé atrás pra assistir esse filme. Só não fui com outro pé atrás porque, por causa das críticas que eu já tinha visto pela internet. Dizendo que o filme que era muito bom, que o, o Hawking Phoenix tá excelente e tal. Então assim, eu fui com um pé atrás por ser de si, mas eu fui assim... Ah não, beleza, tão elogiando, então deve tá bom. Realmente é um filme muito bom, muito bom mesmo. Sim, me surpreendi com o nível de si, é porque também, o Vitor acho que eu já tinha comentado, né Vitor, esse é um filme meio que a parte do universo de si, né?
1: Ah, é totalmente um spin-off, velho, tanto que tipo, para pro Joaquim, Joaquim Phoenix é, topar fazer o filme, parece que tipo ficaram 5 meses negociando com ele, porque ele, tipo, ele não queria fazer de jeito nenhum, tá ligado?
0: Um não ser é um filme de... ruim.
1: Não, não, não um filme ruim, tipo, ele não queria fazer filme de herói, tá ligado? Porque ele é esses atores aí, esses trouxas. Entendi. Aí, tipo, o cara falou assim, o diretor, né, ele falou, não, cara, vai, não vai ser um filme de herói, vai ser um, mais um estudo de personagem, uma coisa mais estética, poética, não sei o quê, mostrou o roteiro. Aí, depois de cinco meses, ele falou, tá bom, beleza, vou fazer. Entendi. Entendeu? Tipo, não é baseado... É tipo, é baseado em uma HQ que chama Piada Mortal, mas sim, também sim. Não, é, não é tão assim, tá ligado?
0: Cara, que inclusive falam que tem essa inspiração da Piada Mortal, mas eles adaptaram e mudaram muita coisa, velho.
1: Sim, porque, sim.
0: Porque eu pesquisei, né, um resumo sobre essa, sobre essa saga aí dos, desses quadrinhos e realmente não, não tem... A origem em si não é... Porque a origem do Coringa, né, como a gente explicou aí, é... A, a, as Basicamente, ele tem várias origens, né? Como os personagens de quadrinhos. Mas a origem mesmo... A base dele é que ele acaba caindo num tonel de, de produto químico e fica deformado e louco, né? Uhum. Por isso que ele vira um psicopata. Mas, sem dar spoiler, não é muito bem isso que acontece nesse filme. Né? Tem uma outra questão. E, realmente, o filme, ele... Ele, como você falou agora, tem uma pegada muito cult, assim. Eu achei um filme muito bem, ele é bonito de ver porque a, a fotografia foi muito bem trabalhada tem uma pegada, como eu falei bem cult, assim, na própria fotografia então os planos é, a, as cores, a colorização que eles usaram pro filme, assim, sabe o tom do filme
3: uhum.
0: até as próprias, a própria atuação do Hawking Phoenix, que é uma coisa assim absurda, absurda não tem comparação é... Ele foi
2: Uns 20 quilos pra fazer. Cara, né?
0: ele tá magérrimo, velho. Ele tá magérrimo, assim. Coisa, juro pra vocês, velho. Coisa de aparecer a costela dele, assim. Nossa. Porque uma Sim. das coisas que mais me chamou a atenção no Rockin' Phoenix é, justamente foi essa magreza, por causa da expressão corporal que ele colocou. Acho que tudo se encaixa, na real. Eu falei que eu, é um filme Eu cúltico.
2: vi um, um negócio dele falando que depois que ele emagreceu, ele viu que ficou até melhor pra se movimentar.
0: É. <risos> Não, mas é porque assim, repito, vou colocar essa tela. É um filme muito cult, né, tem uma pegada muito cult por diversos aspectos. Então a questão da fotografia, dos planos, tudo mais do da própria interpretação do Rockin' Phoenix. Por quê? Porque a interpretação dele tem uma coisa corporal muito forte e unido aí a esse ritmo, a esse tom que o a direção deu pro filme. É, fica uma coisa muito mesmo de, de filme poético, então tem 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 cenas do filme que é muito mais A atuação dele do que diálogos ou ações, enfim, é expressão corporal total, assim o cara entrou no, não gosto de usar essa expressão, mas entrou no personagem ali, entendeu? é, é tudo muito verdadeiro o que ele faz, eu acho que ele passou o filme passa uma mensagem até mesmo acho que o ponto, mas isso é uma opinião pessoal minha, mas acho que o ponto ruim do filme que eu achei foi que é um filme também, a, a, apesar de ser super necessária a mensagem, eu acho que ficou, ficou panfletária demais, sabe tipo assim, assim é, fala sobre insanidade mental, né, como isso não é nem spoiler, mas enfim uhum. é, e eu acho que ficou muito panfletário, tipo assim ah, cuidem bem das pessoas que têm doenças mentais porque é isso que acontece com elas, sabe tipo, ficou muito escancarado mas ok, hum. não, não tiro o brilho do filme de maneira nenhuma. É só uma coisa minha, mesmo que eu não gosto de muita coisa profletária, assim. Mas beleza, ótimo filme. Tirando isso. Como eu falei, Roaquin Phoenix, foda demais, mandou muito bem, cara. E aí a dublagem? Vamos para a dublagem, então. Bora. <risos> eu, eu coloquei, assim, na minha cabeça, quatro critérios. Mas. É. É coisa minha, assim mesmo, pra analisar a dublagem. Hum. As dublagens no geral. O que, que eu analiso? Primeiro, atuação dos dubladores. É, segundo, sincronismo. Terceiro, escolha do elenco de dublagem. E, por último, é, também a, direção, a adaptação do filme, da, da dublagem, né? Uhum. Então, são esses quatro critérios. Então, atuação, escolha do elenco, sincronismo e adaptação de dublagem. Eu assim, acho que em todos os quesitos do, da dublagem, é, esse filme leva a 10, tirando a escolha do elenco. Que é. leva ali... Sendo muito bonzinho... Sendo muito bonzinho, não. Sendo... Eu já vou explicar melhor, mas assim, ele eu dei oito. E eu vou falar por quê. Vamos lá. No geral de atuação, eu acho que o Hélio Ribeiro, que é o dublador do Coringa nesse filme, tá tão foda quanto o Rockin' Phoenix. Eu acho que o cara seguiu, assim, totalmente o que o Joaquim Phoenix fez na tela. É destacar a respiração impecável dele quando o ele seguia mesmo a mesma respiração do Rockin' Phoenix sabe para fazer principalmente quando o Coringa tragava o cigarro então nossa nesse filme o cara fumou muito o Rockin' Phoenix deve ter uhum. ficado com o pulmão todo zoado é, toda cena ele tinha um cigarro e às vezes como eu falei eram cenas que não tinham muita ação era mais expressão e atuação do Rockin' Phoenix então tinha muitas cenas que o cigarro queimava dava para você escutar aquele barulho da chama sabe queimando uhum. cigarro então não era. Não era. É, a, a respiração era dublada, não era áudio original, não. Então, assim, o cara, o Hélio Ribeiro mandou muito bem é, no, no Coringa. Questão de atuação. Acho que não tem o que falar. Acho que todos os dubladores que estavam ali em questão de, de interpretação mesmo foram muito bem. Mandaram muito bem. Uma coisa que não é sobre dublagem, mas é sobre versão brasileira do filme muito interessante, que eu nunca tinha visto isso em, em, em filmes, a não ser os filmes da Disney. Tem, acho que três ou quatro cenas em que o Coringa mostra umas anotações lá, de um diário que ele tem. E essas anotações, elas aparecem em português brasileiro. Caralho. Hum. Tipo, não é legenda, é na, no próprio filme mesmo, uhum. aparece no nosso idioma. É... Faz tempo que eu não vi aí então, quem faz muito isso é a Disney, né?
1: Mas é na, nas animações, né? acho que nunca vi em filme, velho. Né?
0: Sim, filme sim, nas animações, é. 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 Mas eu sei que, que, que apareceu assim e eu achei isso muito bacana. Talvez tenha sido pra gente entender o filme também, algumas coisas. Porque essas anotações, de certa forma, eram importantes, assim, pro público. E como ele não lia essas anotações, né? Então acho que pra ficar mais entendível... Mas é uma boa, uma boa sacada. E tanto que me surpreendeu também Que tem uma dessas cenas que ele anota Com a câmera mostrando Ele anotando, ele escrevendo no diário uhum. E cara, não sei como eles fizeram isso Eu acho que foi computação gráfica Mas o plano ele pegava assim Tipo meio que de cima De trás da cabeça dele Mostrando a mão dele no, no caderno, sabe? Uhum. É, e, e ele fazia o movimento certinho Da letra em português Então deve ah, ter pode sido ir. Ou o ator que fez, mano ah, mas será que ele ia fazer isso em todos os idiomas, assim? O outro não dublou o
1: Groot em todos os idiomas?
0: Hum. É, é, bom, não sei.
1: Mas, é verdade. Tipo, não são todos, tá ligado? São, sei lá, uns cinco, seis?
0: Mas, bom, de qualquer forma, foi muito legal isso. É, adaptação, gostei demais. É, palavrões foram mantidos. Isso é um show de bola, assim, pra um filme com essa densidade, assim, por se tratar desse tema... Acho que se, se colocasse um filho da mãe ali um... Ou <risos> um...
1: Macacos me mordam. Macacos me
0: não estou ferrado Ao invés de estou fudido, acho que ia ficar meio paia Foi muito bom, mantiveram palavrões E tal Voltando a falar do Hélio Ribeiro em si Dublando o Coringa esse, esse Coringa do Do Rockin' Phoenix também se destacou pela risada né, Que ele fez, pro, que ele criou ali
3: uhum.
0: Hélio Ribeiro conseguiu manter a risada Na dublagem tá.
3: então,
0: Ficou muito boa tem uma cena ali no metrô Que uh, um dos personagens É um personagem X Ele acaba cantando uma música E uma das coisas que me incomoda Nas dublagens É que geralmente Quando o filme Aparece alguém cantando Um trechinho de uma música capela Eles mantêm a capela Pra quem não sabe É sem a canção A melodia Só a pessoa cantando né? É, aparece geralmente No idioma original E no filme não Ao que parece Pelo que eu notei Era o próprio dublador Desse personagem Que estava cantando Em inglês então eu gostei muito disso. Se for mesmo, se eu não estiver enganado, era o dublador. Não era o original.
1: Uhum.
2: Alguns filmes eles não colocam porque a pessoa não sabe cantar, sei lá.
0: É, não, é. Mas é isso mesmo. Não sabe cantar em inglês, né, na real. É.
1: Também vai ver, tipo, esse aí será que entra naquela categoria de canção e aí o cara tem que ganhar mais? Hum,
0: não sei, cara. Tão, não, sei. não sei. Eu acho que não. não. Se... Não, é, eu também acho que não, porque não tem a melodia, entendeu? Foi a capela. É, acho que tá? não. Então, é, acho que é isso. Uh, uma das coisas também da, da escolha, da, da direção ali, da, da adaptação, que as dobras, pra quem não lembra, droba, dobras são quando o mesmo dublador faz vários personagens em determinada produção, né? Que geralmente são vozes menores, de figurantes e tal. Elas foram muito sutis nesse filme. Que é uma das, das top três coisas que me incomodam também em filmes dublados. São as dobras muito aparentes, assim. Mas no Coringa é, foram muito sutis. Cara, é...
1: você
2: prestou atenção nisso, eu não, cons... é. eu não Cara, consigo. Cara, eu assisti.
0: Pois... Também, não. <risos> eu assisti o um filme prestando atenção na dublagem pra analisar mesmo. E vocês sabem não. como é metódico. Mesmo?
2: Mesmo prestando atenção na dublagem, <risos> eu não. não consigo pegar esse negócio.
0: Vocês sabem como é que eu sou metódico, eu sou muito metódico é. nisso e quis reparar mesmo. Gostei que também que os bonecos de alguns atores foram mantidos, por exemplo, a da atriz Zazie Beats. Desculpa, não sei se é assim a pronúncia correta do nome dela, mas ela também teve a mesma dubladora do filme Deadpool 2. Então isso é muito legal e outros personagens também mantiveram. O seu elenco de dublagem. Bom, então, acho que para adaptação, assim, eu dou 10. Se é, fosse para dar de 0 a 10 uma nota, né? 10. É, interpretação, 10. Sincronismo eu... também não me incomodou. Acho que 10 também. É, agora vamos para a escolha do elenco. Como eu já falei, você sei te falar aqui, Hélio Ribeiro dublando Coringa, excelente, acompanha o Rockin' Phoenix. Não tem, não tem nem o que falar é Uma coisa que me incomodou Na escolha do elenco Dois personagens em específico Eu achei que longe de mim Quando eu tiver propriedade pra falar isso Talento e, e cacife pra falar isso não, Então longe de mim Querer pagar de, de, de bonzão Mas eu se fosse Diretor de dublagem Talvez não escalaria O dublador que fez O, o, o Thomas Wayne O pai do, do Batman no caso Pra dublar ele, porque eu achei que foi uma voz muito jovial pro personagem.
2: Ah, entendi.
0: É, então talvez escalaria um, um dublador com uma voz um pouquinho mais... de tipo, uma pessoa mais velha e tal, mais, mais madura. Mais madura, né? É, uma uhum. voz mais madura. E quem mais? Uh, o dublador do Robert De Niro foi mantido também, muito bom. Uh, ah, uma coisa também, é, tem uma cena que aparece a mãe do coringa mais nova na história, tanto que mudaram a atriz, a atriz que faz ela mais nova não é a mesma que faz a, ela mais velha ali que é que aparece na maior parte do filme e ela também mudou a dubladora. Eu acho que não seria hum. necessário, então eu acho que podia ter mantido a mesma dubladora e ela tem que fazer, sei lá se é possível, mas fazer uma voz mais jovial,
2: jogar a voz para agudo um pouquinho.
0: É, talvez. Até porque eu acho que a dubladora que fez a voz da, da, da mãe dele mais velha, que foi a Marise Mota, eu acho que ela já forçou a voz pra ficar um pouco mais velha. Uhum. Pra ficar um pouco mais de senhora, entendeu? Uhum. Então, talvez, essa a Marise Mota pra fazer a, a mãe dela mais nova. E tudo bem. Então, já caiu um ponto aí, vamos dizer, no 0 a 10 colha escolha do elenco, então seria um 9. Por que que eu dou 8? Porque, não sei se vocês sabem, na história, aí no filme tem um anão, que é o Gary ele foi interpretado pelo ator Leigh Gil e ele foi dublado pelo humorista, também anão Gigante Léo. o cara é um humorista eu não sei nem se ele é ator e gente com o maior respeito do mundo, vocês sabem que eu não costumo ser desrespeitoso, mas ficou muito ruim, muito ruim o cara não é dublador ele é um humorista então ele não tem a técnica da dublagem É aquele, aquele Real caso de que Ah, vamos chamar um, um cara pra, Que vai ser uma ação de marketing Legal e tal Eu achei uma coisa muito nada a ver Ah, só porque o cara é anão, vamos chamar ele Pra dublar um anão, tá ligado? Yes. Uhum. E mano, é aquele negócio que a, que a gente já falou quando a gente falou Sobre, sobre Star Talents Tudo bem, Star Talent. Tudo bem, ser uma ação de marketing colocar o Léo, o, o gigante Léo para dublar, porque ele é anão, e o personagem era é um anão e tudo, tudo bem. Só que, velho, faz direito. O gigante Léo, esse humorista, ele já tem uma dificuldade na fala, não sei se é por ele ser anão, né? Por esse esse essa disfunção que ele tem no corpo dele e tal. Mas ele tem uma adquisição muito muito prejudicada. Velho, sério, repito a forma mais respeitosa do mundo Mas Não gostei, cara, eu achei que a, a dicção Foi prejudicada, é uma voz muito Característica, tanto que assim Até, por ser anão Por ser um anão, já é uma coisa um pouco cômica né? Traz uma comicidade e, pelo, e o filme mesmo tratou isso como uma coisa cômica, né? O personagem do anão era um a nível Gary. Só que, assim, é, ficou demais, por ser o um gigante Léo dublando, sabe? A voz muito característica, todo mundo sabe que é ele. E aí o público ria muito dele. Uhum. É... Chegou um momento no cinema que até era uma cena que não era tão cômica, e o pessoal tava rindo. E então é por isso mesmo que eu dou oito e daria menos se não fosse... <risos> Se não fosse pelo, pelas, pelas outras escolhas acertadas do elenco de dublagem que foram muito boas. Então eu hum. acho que é isso. É um filme excelente. Joaquim Phoenix, acima de tudo, excelente. Dublagem também muito boa, não deixou a desejar. Só essa coisa aí que foi a. Se eu pudesse falar assim, ah, um erro, o um, um ponto negativo ali, acho que foi realmente a escolha do, do gigante Léo para dublar o personagem Gary.
2: Show! É uma boa técnica essa de julgar é, com esses parâmetros aí. Porque das próximas vezes eu já sei como é. definir, entendeu? dividir. É, então, eu, eu,
0: eu coloquei isso na minha cabeça meio que inconsciente, velho. Depois eu fui, eu fui tipo, pensar mesmo, prestar atenção. Falei, olha só, eu, dá pra dividir isso em, em, em critérios ali.
2: É, então.
0: É, aí eu comecei a, a usar, eu defini. Eu não sei
2: se mesmo. eu consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo. É. <risos> Mas tudo bem. Posso tentar.
1: Mas é uma boa.
0: Mas eu acho que então chegamos ao quê? No final de mais um episódio do Blacast Olha só é, Espero que vocês tenham curtido Esse episódio, espero que vocês estejam Curtindo o Blacast até aqui, chegamos No episódio 20, é muito legal essa, essa, Esse número pra gente A gente tá fazendo cada, cada vez mais Tentando trazer conteúdos melhores E mais completos as coisas, como, você, como eu falei 10 vezes aqui nesse episódio... Dublagem é uma coisa muito difícil de ter informação, notícia... Mesmo com o boom da dublagem, né? A dublagem hoje em dia está na mídia aí... Mas ainda é meio escasso de certas informações... Queria muito trazer sobre a dublagem... Do filme clássico lá de 66, do Batman... Né? Do... do os dubladores, enfim... Do, sobre o Coringa, né? Mas, enfim acontece que algumas coisas não são possíveis e espero que vocês tenham então de coração curtido mais esse episódio do DublaCast, cercadinhos de praxe vocês já sabem, sigam a gente nas redes sociais, arroba DublaCast Twitter e Instagram por favor sigam a gente no Twitter cara, é, lá vocês ficam sabendo novidades e tudo mais a gente tem muito menos seguidores em relação ao Instagram tá então, é, é porque
2: aqui... no Instagram sou eu que administro, né
4: <risos> brincadeira
0: nossa, convencida é pouco.
4: Né?
0: <risos> Depois dessa não tem nem o que dizer, né? Então mandem e-mails para contato .com, com sugestões de temas, críticas, elogios, aquelas coisas todas que vocês sabem, né? No mais eu acho que é isso. Então me sigam nas redes sociais: @tecomateus com dois as e th, portanto Tecomateus, Twitter, e Instagram e até a semana que vem com mais episódio do Dublacast, brandinha. Show
2: valeu pessoal por estarem ouvindo e por estarem acompanhando o DublaCast, compartilhem para seus amigos e para todas as pessoas que vocês conheçam, e me sigam no Instagram, é arroba e é isso aí, só o Instagram que eu tenho <risos> valeu
1: ué, e o não sei o que da roça lá? <risos> acabou?
2: não, não acabou <risos> assistam a princesa da roça, que é minha websérie autoral Tá no Instagram e no YouTube também.
0: E aí, Vitão?
1: Boa! Oh, então rapaziada, me segue aí nas redes sociais, twitter arroba VictorCvopp, Victor com C, VictorCvopp, no Instagram VitorVolpe, tamo junto aí, é nóis, valeu, valeu, papo pirulitão.
0: <risos> então, tchau, tchau, gente. Até a semana que vem com mais um episódio do.
2: Do Black da da Dá uma vontade de falar, de onde vem?
0: <risos> Fiquei no vácuo quase, tchau!
1: Ele. Pode começar aí, Brenda. Calma favor. aí, calma aí, a Brenda não tá aqui, velho. Tá sim. <risos>
2: ah?
1: Ela não respondeu os bagulhos?
2: Oxe, vocês perguntaram alguma coisa? Então ficou mudo aqui, sozinho. Oi, pudinzinhos.
1: Meu pai amado.
0: O <risos> que, que você falou, Brenda? Deu uma travadinha no começo
1: aí. Oi, Deparei. pudinzinhos.
0: É, a hora que não fala pudimzinhos. Ah, sim. Só por, por, por precaução, faz só de novo isso daí, porque travou aqui no começo, você vai, ficar, você vai ficar feio, vai lá. O Darcy Pedrosa, ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 9 de março, maio, desculpa, de novo. O Darcy Pedrosa nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 9 de... de 1930. Travou,
1: travou, Teco, tá, travou. É? Tá.
0: Queria. <risos> Faz de novo, Brenda, desculpa. E... Conquistando o, o posto de... Ixi... Tem uma coisa errada aqui, eu apaguei alguma coisa, esqueci de apagar tudo, então vou começar de novo. É, tanto que nessa época ele chegou a estrelar seis rádios novelas por dia... Nossa, por dia! Chico. E ainda participava de. É, vou fazer de novo
1: foi irmão bateu a porta aqui. Não sei se vazou. Momento Alura.
0: Hã? <risos>
1: é um meme <baby>, foi mal.
0: <risos> Esse eu não
1: conheço, foi bom. Tá bom.
0: Chuck Norris é a lei. E
1: ele dublou. Opa! <risos> <risos>
0: a moto. Vamos lá. Edema pulmonar Boa.
1: Ah, um, um brother meu morreu disso aí. Carai,
0: beleza É verdade Mas é o que isso? É tipo
1: um... Não sei, mano nunca, nunca cheguei a procurar, tá ligado? Ativamente
2: Acho que é alguma coisa no pulmão
1: Beleza ah, Banida, né? Poucas <risos> Já foi, olha lá é.
0: <risos> ah, Ela não volta mais, tá ligado?
1: Vamos ver, vamos ver quanto tempo Aí. Coitado <risos>
0: Mas vamos também saber Sim. quem mais. Opa! Caralho, as motos dando grau nervoso, os passarinhos aqui, que nem uns alucinados. Só falta o Vitor aí aparecer a tua mãe, né, Vitor?
1: Ah, padrão, padrão.
0: Cala a boca, passarinho! <risos> o próximo Coringa, a próxima versão do Coringa nos cinemas em live action foi o Coringa. O.
1: o... Vamos lá. E
0: ele foi interpretado pelo ator Red Ledger, que eu também não sei se estou pronunciando certo.
1: Não, tá erradaço, mas eu vou então deixar. Então fala.
0: Assim. fala. Não, fala aí qualquer é pronúncia certa.
1: Não, aprendi, já passou a cala aí já.
0: riff riff ledger.
1: Meu Deus. Hif.
0: Hif.
1: É porque para mim é o riff de guitarra.
0: Então como é, é que é?
1: Não, para aí, para aí, deixa assim. Não, não, vou,
0: vou fazer assim. de novo, vou fazer de novo, tô com vergonha. Meu Deus. <risos> Vamos lá. É Como é que é, Brandinha, por favor?
1: Eu
2: acho. Que é hit, sei
0: lá. Hit Ledger. Hit Ledger. É
2: o que tá? eu ouvi, Eu acho
0: que é Rich Ledger. É Heath Ledger. Tá, o Everton aqui tá falando que é Heath Ledger. Mas eu achei que também era por causa do TH, mas nem assim é. eu falei, né? Ele nasceu em 16 de abril. Cara, eu sempre erro os meses, caralho. Janeiro, fevereiro, março. Março, imbecil. A sua moto, ok. <risos> Ele trabalhou na Roquete Pinto e. Roquete?
2: <risos> Nossa, você falou Pinto com a, com a vantagem?
0: Não, cara, que eu tava me segurando, porque <risos> Roquete Pinto, tipo, a palavra Roquete já é meio estranha, né?
1: Você sabe quem é Roquete Pinto, né? Não. <risos> Meu Deus, que sem cultura, velho.
0: Diga, diga quem é, Victor.
1: É, um dos grandes nomes da, da rádio brasileira, mano. Cara, não tenho a mínima ideia. Nossa, e o cara se é, discuta. Né? Isso é muito
0: interessante, que hoje não acontece, né? Os, estádio, os estádios que ainda... Nem, cara. O, Mar... o Marcelo Meirelles, que também depois foi substituído pelo Mário Jorge Andrade. Ô, de... meu e, pai
1: chama Marcelo Meirelles. Mentira, você nem conhece seu pai. Não, mas eu sei o nome dele, né, caralho? <risos> Ah, mano, sempre quando você fala disso eu fico
0: mal, velho é Aí eu quis, eu quis agora falar te cortar já pra não dar chance de ficar mal Tu vem e me deixa mais mal ainda Que é isso, mano É,
2: é tipo o meu noivo fazendo piada é, no dia do finados Hoje é dia do meu pai, o pai dele morreu
0: tipo, Eu fico mal, mal
1: Pica, pica
0: Porra, mano, eu caí agora demais, velho porque eu Achei que ele ia fazer uma zoeira Falei, não, agora eu vou pegar esse filho da puta. O Marcelo Meirelles, que também depois foi... Aí, Opa, o negócio correu aqui. E o Will Smith é um dos bonecos do... Filha da puta da cadela, quando vai passar a cadela? Abriu a porta sozinho. Mas será possível? Sai fora! Mano, ela tá quebrando a maçaneta da porta do meu quarto. Bica. De tanto que ela sobe, ela dá uma patada na porta pra ela abrir, tipo, a maçaneta abrir.
1: Dá uma bica aí, não faz
0: mais. É, uma frase icônica do Márcio Simões é A boa dublagem é aquela Que não Ai, caralho, até conchegar essa uhum. A dublagem do Coringa Do, do The Batman É... The animated... Ih, caralho, esse não é sinalmente difícil de falar Animated Series <risos> Vamos pro terceiro então, e o último, e aí a gente vai pra segunda parte já. Falei que hoje ia ser rápido?
1: É, super rápido, já passou uma hora. Porra, de... mas eu parei duas vezes pra a
0: gravação, velho. É. <risos> Como é que alguém saiu, né? Eu
1: é, vi. Ah. Alô, Alô. Sei lá, caiu a internet aqui rapidão, mas já voltou.
0: Ah não, beleza. Esse Coringa do Gera de Leto. Gera de Leto, beleza? Vamos lá.
2: <risos> Jarede.
0: Jared Leto, quase que mandei um Jared. O Alexandre Moreno, ele dublou. Tinha as redublagens do filme do Travo, travou, 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 mano. travou mesmo. Travou, Que bom, porque eu errei. Errei, vou fazer de novo, porque o Jason é o nome do, do personagem. Não atua. Não era áudio. Então assim, o L. Ribeiro foi. Travou,
1: travou no áudio original.
0: pro <risos> agudo. Desculpa, a Brindinha. E mandem com. Depois dessa eu teria que falar. Mandem contato. <risos> ou mandem e-mails pra contato arroba do. Não. Ih, caralho. Fiquei até desconcentrado aí, tá vendo? Foi mal. <risos>